0: Oft und gerne frage ich Menschen nach ihrem Weg zur Fotografie. Fast nie bekomme ich die Antwort, dass sie von ihrem Vater das erste Mal eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen haben. Bei Falk Frasser war es aber genau so. Seit diesem Moment Ende der 80er Jahre und in einer Kulisse der innerdeutschen Mauer zieht sich die Fotografie um unermüdlich durch sein Leben, sei es zum Beispiel im Rahmen der beruflichen Hochzeits- und Porträtfotografie oder aber als Werkzeug, mithilfe dessen er immer wieder schwierige Lebenssituationen verarbeitete. Als Podcaster und Mentor gibt er nun sowohl seine persönlichen Erfahrungen, aber auch seine Erkenntnisse aus seinem vorherigen Berufsleben in Rettungsdienst, Kinderkranken- und Psychiatriepflege weiter. Hierbei nutzt er nicht nur die Kamera und Fotografie als Werkzeug, sondern lässt auch immer wieder Themen wie Achtsamkeit und Positivdenken in seine Herangehensweise mit einfließen. Aufgrund der Länge des Gesprächs habe ich mich dazu entschieden, das Interview in zwei Teilen auszustrahlen. Und in diesem ersten Teil haben wir über Franks bisherigen Werdegang, seine Erfahrungen im vorherigen Berufsleben und seinen Weg zur Fotografie gesprochen. Er musste sich dem altbekannten Spiel die 10 Fragen stellen und wir haben am Ende natürlich auch das ein oder andere Wort über Fotografie-Equipment verloren. Viel Spaß beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Tja, dann freue ich mich unheimlich. Ich freue mich wirklich extrem, heute Falk Frasser begrüßen zu dürfen bei mir in der Sendung. Herzlich willkommen bei Momente deiner Geschichte, lieber Falk. Ich liebe den Namen von deinem Podcast. Echter Hammer. Hallo. <lacht> ja, vielen lieben Dank. Was kommt dir in Sinn, wenn du den Namen hörst?
1: Also als ich ihn gesehen habe das erste Mal da und noch gar nicht gehört habe, dachte ich, boah, endlich mal einer, der sich damit beschäftigt, was die Fotografie ausmacht. Ja, So das Geschichten erzählen, das Momente erhalten, das, ähm, das wird so oft irgendwie unter den Teppich gekehrt. Aus Versehen meistens, aber ich finde, dass das, so ein, das hat so einen essentiellen Charakter.
0: Hm, ja, absolut. Ja, finde ich auch. Ich finde, äh, viel zu oft wird auch irgendwie dieses äh, Equipment-Thema dann wieder sehr in den Mittelpunkt gestellt. Ähm, mhm. Aber, und äh, deshalb freue ich mich ganz besonders, dich hier begrüßen zu dürfen, bei dir ist es eben im Großen und Ganzen nicht so. Du hast das ein oder andere mal auch solche Fragen, sicherlich, da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber mhm. bei dir ist es eben so, dass die Fotografie ja eine ganz andere Bedeutung hat und auch eine Herangehensweise ist, die ich so noch nirgendwo anders gefunden habe. Ich finde es lustig, dass du jetzt gerade bei mir so eine Tiefgründigkeit da erwartest, äh, die ich äh, dir auf jeden Fall zuschreiben kann. Ähm, aber dazu später mehr. Erstmal würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz den Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht so gut, einfach mal dich selbst in wenigen Sätzen vorzustellen.
1: Hallo zusammen, ich bin der Falk. Jetzt trinkt er gerade an seinem Glas, weil er hofft, dass ich eine Minute rede. <lacht> in der Regel sage ich tatsächlich, wenn ich mich in der Gruppe irgendwo vorstelle, meinen Vornamen. Das ist Irgendwie habe ich mir das so angewöhnt, weil jedes Komma und jedes Und macht es irgendwie schwierig. Und dann fragt derjenige, der sich interessiert, ein bisschen mehr. Aber ich finde es tatsächlich relativ schwierig, sich selbst
0: vorzustellen. Ich möchte das zurückgeben als Moderator. <lacht> ja, äh, kommt gleich ähm, Aber wenn du gerade schon sagst, dass du äh, In der Gruppe dich ja erstmal im Vornamen vorstellst Das heißt, da würde ich jetzt erstmal erwarten dann Du bist jetzt nicht so der Freund Vom Siezen, vermute ich einfach mal
1: Und das kommt ein bisschen Auf das Umfeld an Gar keine Frage, also es gibt diese Günther Jauch Höflichkeit Die ich mhm. auch leiden kann Also ich weiß, dass meine Eltern Freundschaften hatten per sie bis ins Grab Die wirklich eng waren aber eigentlich bin ich mehr der Typ fürs du. So, ich möchte da nicht übergriffig werden, wenn jemand das sie irgendwie genießt, wichtig findet, dann ist es auch gut so. Aber vielleicht eine Prägung aus den Rettungsjahren, keine Ahnung, oder aus dem Gesundheitswesen, also per du funktioniert die Arbeit und das Leben irgendwie besser, wenn man näher rankommt. Das ist meine Erfahrung auch in der Firma und so schon. Ja, du hast schon recht, aber es
0: ist kein es ist ein es ist ein pro du, aber kein gegen sie. Ja, ich weiß, was du meinst. Also bei uns in Norddeutschland, äh, da gibt es ja auch das norddeutsche Du, da kannst du irgendwie prinzipiell erstmal jeden duzen. Aber wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, ne, irgendwo in der Schlange eine alte Dame hinter mir hätte und da will ich irgendwas sagen, da würde ich die jetzt auch nicht einfach duzen. Ne? Hm. Also ähm, ja, genau. ich glaube, es kommt tatsächlich irgendwie ein bisschen auf die Situation drauf an, wie groß ist der Altersunterschied, gibt es irgendwie ein Vorgesetztenverhältnis oder sowas ne? und ansonsten. Hm, genau, ja. Ja, ja. ja äh, du hast ja den Ball an mich zurückgespielt. <lacht> Dann, äh, ja, sag ich einfach mal, du bist... Ich nenne es mal als erstens, weil ich glaube, irgendwie hat es damit angefangen. Fotograf, du bist Podcaster, du bist Blogger, du bist äh, Coach und Mentor. Ähm, eben habe ich schon gerade so eine alte Dame angesprochen. Stell dir mal vor, so eine alte Dame sagt, äh, aber Herr Frasser, was machen Sie denn eigentlich, um Ihre Brötchen zu verdienen? Ich verstehe das alles gar nicht. Was ist denn ein Blogger? Was würdest du da sagen?
1: Das ist tatsächlich ein Problem.
0: <lacht> <lacht> Ich habe das ja gelesen, du
1: hast ja die eine oder andere Idee mir zugesendet und da war diese Idee dabei, ne? so eine ja. kleine Blume an Ideen, die wir uns äh, zum Gespräch machen könnten. Ich kann es dir ja nicht sagen. Also <lacht> es ist relativ klar, darüber zu sprechen, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Gesundheitswesen, ich habe Rettungsdienst gemacht, ich habe Psychiatriepflege gemacht, ich war Teamleiter im Krankenhaus. Das ist alles einfach zu definieren. Ich habe parallel dazu immer fotografiert, so seit meinem 10., 9. Lebensjahr, aber heute stehen wir da, dass ich mir ganz viele Säulen aufgebaut habe und ich, ich spreche meistens über diese Säulen und versuche das dann kurz zu halten, dass ich den Leuten erkläre, dass ich eine Säule habe, die heißt Fotografie, dass ich eine Säule habe, die heißt Podcasting, das ist so ähnlich wie Radio, ich habe eine Säule, also Komma, Punkt, also es ist einfach so vier, fünf kleine Sachen, die sich aber auch ständig verändern ähm mit denen ich so mein Leben im Moment verbringe. Und eine Säule ist, wenn es irgendwie geht, so 50, 40 Prozent angestellt. Das ist tatsächlich eine Erkenntnis der letzten Jahre, die mir sehr, sehr wichtig ist, weil die mir sehr, sehr viel Druck nimmt. Aber ich versuche den Leuten, dieses Säulenmodell so ein bisschen nahe zu bringen, gehe gar nicht so konkret auf ein, wie ich es jetzt gerade versucht habe, weil es nämlich dann immer zu so einem Abbruch kommt, weil ich dann immer überlegen muss, was ist denn gerade das Lauteste? Und die finden es meistens ganz cool und verstehen es erstaunlicherweise so auch, gehen dann natürlich so ein bisschen ins Detail, aber ich versuche nicht so konkret zu sein damit, weil das bin ich ja vor mir selbst auch nicht. Das ist mehr, das wäre dann der Wunsch, denen zu entsprechen. Aber mhm. aber es ist nicht mal eben beantwortet. Es gibt ja Leute, die können die können sagen, ja, guten Tag. Oder ich konnte auch mal sagen, guten Tag, ich habe Kinderkrankenpflege gelernt, Rettungsdienst, Rettungsassistent und dies und das und jenes. Es ist halt vorbei. Ja, jetzt ähm, möchte ich genau das nicht mehr sein und habe in diesem Boah. Kniefall in diesem, ich hätte fast Absturz gesagt, das stimmt so nicht. Ich hätte in dieser Situation, in der ich mich entschieden habe, das nicht mehr zu tun, nicht mehr mit, mit sterbenden Menschen mich zu umgeben oder zu befassen, mich zu befassen, dass ich dieses Thema hinter mich lassen möchte, damit habe ich auch so das Konkrete hinter mich, hinter mir gelassen. So das. Und es tut sehr gut, weil wie du ja auch, komme ich aus einem sehr konkreten Bereich, da gibt es sehr konkrete Regeln, sehr konkrete Do's and Don'ts und so und das ist sehr freiheitlich, was gerade passiert. Das passt ganz gut, ja.
0: Ja, es ist, ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen so eine, ja, so eine deutsche Mentalitätssache, dass man irgendwie so dieses eine Konkrete haben will. Meine Eltern haben mir ja auch damals irgendwie oft gesagt, ja, da in den USA und so, da müssen die Leute irgendwie fünf Jobs haben, um über die Runden zu kommen. Gut, da ist es dann negativ formuliert, ne? Man kann das ja natürlich mhm. eben halt auch positiv formulieren, wenn man eben sagt, naja, gut, aber ich will halt irgendwie nichts so hauptberuflich alleine machen, sondern ich will so mehrere Säulen haben, ist dann auch so ein bisschen Sicherheit, ne, wenn eine wegbricht. Vielleicht ist auch dieses Denken, vielleicht müssen da viele auch einfach mit der Zeit mitgehen und, und umdenken, weil äh, im Gegensatz zu früher ist ja auch nicht mehr so, dass viele jetzt es toll fänden, wenn sie nach der Ausbildung oder nach dem Studium ihr komplettes Arbeitsleben bei einer Firma sind, sondern heute habe ich so das Gefühl, dass die Menschen eher sagen, nee, ich will eigentlich äh, nochmal rumkommen. Ja,
1: ja, das, ah, das, ne, es ist Veränderung ist nicht immer nur was Schlimmes, sondern kann auch eine große, große Chance sein, wie ich finde. Und ich habe, also dieses Denken ist, glaube ich, heute aus einer kleinen Notsituation heraus irgendwie erwachsen. Also eigentlich bin ich für den ganzen Quatsch, den ich vorher gemacht habe, eine große, große Schippe zu sensibel und ich hatte ganz viele Kollegen, die gesagt haben, äh, ziehst du die Jacke aus, nach dem Dienst ist alles vergessen. Und das gab es bei mir nie. Ich konnte das nicht. Ich gehe bis heute durch die Straßen und ich bin bei mir in der Stadt gefahren. Ich, ich war hier im Haus schon mal, in dem ich heute lebe. Ich, ich kenne überall noch Hinz und Kunz und weiß, was da passiert ist und so. Und ich konnte das nie trennen. Ich war nie in der Lage, Beruf und Privatleben so richtig zu trennen. Und habe irgendwann gedacht, ich will das auch gar nicht mehr. Alle haben mir mal eingeredet, ich muss das tun. Und irgendwann habe ich gesagt, warum soll ich das denn tun? Ich, es funktioniert einfach nicht. Punkt. Und das habe ich so mit in den, in den in die Zeit danach genommen. Vorher war es halt eher ein Problem, weil es natürlich halt auch schon mal dazu geführt hat, dass du im Privatleben dicke Sorgen mitgenommen hast. so und, Oder ins Privatleben hast du sie mit hineingenommen. Heute ist es so, dass das alles mein Privatleben ist. Weißt du, also ähm, ob ich jetzt mit dir hier im Podcast aufnehme, äh, ist, entschuldige, wir machen doch gerade keinen Job, oder? Weißt du, und trotzdem ist es ein Teil des Jobs, weil mittelfristig muss Fotografie tut gut, einer meiner Podcasts oder der, der herzens podcast es gibt ein Mutterschiff, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die ich liebe, aber Fotografie tut gut ist so ein bisschen mein Herzensding und das muss früher oder später mich auch ein bisschen ernähren, da bin ich gerade auf klarem Weg hin und ähm, das auf eine Art und Weise zu gestalten, dass die, die heute zuhören, das unterstützen können und wollen. Der Podcast bleibt der Podcast, ne? darum geht es nicht, keine Sorge. Aber das Ganze drumherum, was ich dann aufbaut, das müssen ja Leute auch annehmen. Und wenn ich das so gestalten möchte, dass ich nicht irgendein Online-Marketing-Kurs mache, mir irgendein Produkt überlege, was man bei irgendeinem Kollegen kaufen kann, damit ich es dann genauso, weißt du, wie ich meine? Also ich könnte ja jetzt irgendwie äh, lerne fotografieren in drei Wochen. So, das könnte ich ja jetzt machen. Dann gibt es bestimmt auch Leute, die sich das von mir dann auch nochmal anhören würden. Aber ich will das ja so gestalten, dass es zu 100% meins ist und somit auch mit gutem Gewissen an den Mann gebracht werden kann. Und das funktioniert für mich persönlich zumindest nicht, wenn ich Arbeit und Privates trenne. Ich sitze jetzt heute im Wohnzimmer, das ist zum, zum Leidwesen deiner Audioqualität. Ich bin gerade auch gar nicht so richtig sicher, wie es klingt, wenn ich jetzt im Girlsband gucke. Ich hoffe, dass das gut ist. Das liegt einfach daran, dass ich nicht immer den harten Cut machen kann. Ich kann nicht immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Ich kann nicht ständig hin- und her schalten. Für mich ist das alles Privatleben. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Punkte. Steuer machen. Steuer machen und GEMA anmelden. Das sind zwei Dinge, die mich nerven. Hm. <lacht> aber sonst ist das ja alles private Zeit. So.
0: Ja, klar. Also es geht natürlich nur, wenn man, und ich glaube, das hast du einfach gefunden, irgendwie, ja, die Bestimmung klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber irgendwie so nee. die, ähm, ja, würdest du sagen, das ist okay, die Bestimmung? Also... Äh, wenn man das jetzt so auslegen möchte, dass man sich damit selbst überhöhen
1: möchte, natürlich nicht. Ja, klar. Aber ich glaube schon, dass wir alle, na, bestimmt hast du schon recht, das ist schon irgendwie ein krasses Wort, aber wir haben schon alle was, was wir, was wir können, was wir dem, dem Menschen auch weitergeben können. Und anstatt ständig an uns zu zweifeln und zu überlegen, ob es denn gut genug ist und so, können wir einfach mal darauf hören, was denn mit der Umwelt passiert, wenn wir das eine oder das andere tun. Und wenn wir uns darauf berufen, was sind denn so die Rückmeldungen im Leben, auf welche Themen und so. Rückmeldungen und Erlebnisse und, und, und die, die Resonanz der Gesellschaft ist viel, viel lauter und wichtiger als Scheine und, und Diploma und so. Ich glaube schon, dass wir alle unser Grundtalent haben oder das, was wir, womit wir am besten umgehen können. Und dem zu folgen finde ich schon hm. Berufung ist jetzt, weiß ich auch nicht, ob das Wort so übernehmen wollen würde, aber die Grundidee stimmt schon, doch.
0: Ja, also ich, ich glaube, nur dann ist es möglich quasi, ähm, dass es einem nichts ausmacht, dass es keinen Cut zwischen Beruf und Privat gibt. Genau. Ja, genau. ja. ja gut, wenn du jeden Tag ins Büro gehst und musst die Abrechnung
1: machen und hast äh, mit dem Thema sonst nichts an den Füßen, dann ist das natürlich relativ schwierig. Das geht auch, ne, da kommen wir dann zur Persönlichkeitsentwicklung. Also es gibt mhm. ja nicht wenige Menschen, die echt einen Job machen, den du und ich wahrscheinlich morgen nicht beginnen wollen, die den aber total abfeiern. Ich weiß nicht, ob du vom, vom, wie heißt der Strand in Hamburg? Der Elbstrand ist das, glaube ich, ne? Mhm. Strandperle, Elbstrand. Da gibt da gibt's es eine, eine ganz Meinst du Strandpauli? Meinst du das? Genau. Strandpauli, genau. Ja, Strand und da gibt, genau. Oder gab es bis vor kurzem eine, eine, eine sogar den Reiseführern zu findende äh, Frau, die das Klo gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du mhm. davon schon mal gehört hast. Und die hat da ihre Musik gesungen und, und war dafür bekannt, was sie für eine Ausstrahlung hatte, was sie, was sie mit der Welt so angestellt hat. Und deswegen... Das geht schon in jedem Job, aber es ist ein lange, langer Weg. bin jetzt auch ein paar Jahre gelaufen, um so zufrieden zu sein. Also
0: Das geht, aber das ist nicht mal eben. Ja, ja glaube ich auch. Ähm, dass die Fotografie bei, bei dir einfach so einen großen Stellenwert hat, hat, mhm. wie ich finde, zumindest, ich habe das auf deiner Website so gelesen, jetzt habe ich vorhin gesehen, du hast deine Website in letzter Zeit ein bisschen umstrukturiert, also man ja, aber das war schon gut so. Das kannst du ja schon noch übernehmen.
1: Das steht jetzt nicht mehr drin, aber <lacht> <lacht> erzähl mal. Mich würde mich, mich, mich jetzt interessieren, was da hängen geblieben ist. Genau, das
0: also gut. bei mir ist es hängen geblieben, äh, wie du zur Fotografie gekommen bist. Und ähm, oft ist es so, dass wenn irgendjemand erzählt, ja, bei mir hat es bei der Fotografie so und so angefangen. Ich weiß, du würdest jetzt gerne hören. Mir hat damals mein Papa die Kamera in die Hand gedrückt, aber es war nicht so. Bei mir war es ganz stumpf. Ich habe ein YouTube-Video gesehen oder ich äh, habe mit dem Handy angefangen oder wie auch immer. Und äh, ich fand es mega cool, als ich bei dir gelesen habe, bei dir war es aber so. Ja? Du mhm. hast ja auf deiner Website geschrieben, es war so, dass mir mein Papa damals die Kamera in die Hand gedrückt hat. Und äh, Absolut. was ich irgendwie noch viel spannender an der Stelle war, ich bin ja 89 geboren, ne, im Jahr des Mauerfalls, ähm, dass er dir damals die Kamera in die Hand gedrückt hat vor der Kulisse der Mauer, die damals noch stand. Mhm. Und äh, das, ich habe das. In dem Moment hatte ich totales Kopfkino. Äh, und ich muss sagen, ich war extrem neidisch, weil ich echt gerne solche Bilder gemacht, ja. Und äh, da würde ich dich einfach mal bitten: Kannst du uns mal kurz auf so eine Reise mitnehmen, uns mal kurz in die Situation in dieses Jahr mit reinholen, wie das war damals?
1: Du musst schneiden,
0: wenn es zu lang wird. tatsächlich, ich glaube, das ist,
1: ich glaube, dass das bis heute so ein bisschen der Grund ist, warum ich so fotografiere oder warum ich so, so für manche Menschen auch sehr frei über die Fotografie denke. Ne? Ich bin ja immer auf der Suche nach dem drucklosen Fotografieren, weil ich immer nicht verstehe, warum sich alle in so, in so Facetten einreihen und so. Naja, also mein Vater hat äh, neben seinem Job, seiner politischen Geschichte und seiner, seiner Försterei äh, leidenschaftlich fotografiert. Und seit meiner Kindheit war ich groß fasziniert von diesen Spiegelreflexkameras, die er immer hatte und war immer schön mit bei Fotoporst. Ähm, Habe mir das irgendwie angeguckt, dass er da Neues hatte und hatte aber selber immer nur so eine kodak Ratsch, weißt du, so eine Kleinbild, mhm. so, wie heißt das, Fixfokus? Focus Fix, heißt das. ne? Ja, so, point and so eine Shoot, Ritchratch Kamera. Ich, ne? Bitte? Point and Shoot, meinst du das? Äh, genau, so ist im Prinzip das ah. Gleiche. Ja, ja, genau. Und ähm, habe immer diese große Spiegelreflexkamera gesehen dachte, mein Gott, das ist ja der Wahnsinn, hat das sehr angehimmelt und 87 oder 88, ich bin in der letzten Zeit ein bisschen ins Schleudern gekommen, ich glaube 88 war es. Also ich habe eine andere Erinnerung, als das hinten was draufsteht. Hinten ist so eine kleine Notiz auf den ersten Fotos drauf. Ähm, 87 oder 88 haben wir im Harz Urlaub gemacht und da äh, den Harz durchzog ja die innerdeutsche Grenze. Und äh, man muss dazu erwähnen, dass mein Vater ähm, geflohen ist, zur Zeit des Mauerfalls, äh, Mauerbaus, entschuldige, und dass er aber viel Familie drüben gelassen hat. Ähm, das ist auch so ein Wort, was man sich langsam mal abgewöhnen könnte. Und diese beiden Schwestern von ihm, die Kam, die waren schon Rentnerinnen damals, die waren etwas älter und durften dann immer zu Weihnachten kommen. Und ich habe aber nicht verstanden, warum die immer nur zu Weihnachten kommen dürfen. War oft deswegen auch traurig, weil ich die doch sehr ins Herz geschlossen hatte. Und mir war nicht so ganz klar, warum wir immer Pakete hinschicken, weil die wohnen ja auch in Deutschland. Und warum wir <lacht> irgendwie dann schon mal irgendwie ein Paket zurückkriegen, wo dann Lego drin war. Das Lego passte aber nicht auf meine Bausteine und so. Das war immer ganz krumm und so. Das war irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie war das alles für mich nicht so richtig verständlich. Und mein Vater dachte, es wäre an der Zeit, das dem Bengel mal beizubringen. Und dann sind wir halt an so einem Tag, wo wir die ganze Zeit gewandert sind, an einem, an einem spätsommer Nachmittag, irgendwann an die Grenze gekommen. Und das war für mich ziemlich unvorbereitet in dem Alter hatte ich da vielleicht aus den Gesprächen meiner Eltern was von mitbekommen, aber wie das als Kind so ist, ich hatte es nicht so richtig auf dem Radar, stand erst ein Schild, das habe ich leider nicht fotografiert, Achtung, Flussmitte, Grenze, ähm, Schusswaffengebrauch oder sowas ähnliches. Mhm. Und dann sind wir weitergelaufen und dann ähm, kam man über so ein Feld direkt an, an so Schilder, wo stand, Achtung, Halt, hier, Grenze, und dann durftest du quasi diese Schilderlinie nicht überqueren, dahinter, sahst sagst du, die alten Grenzzäune, da sagst du den Todesstreifen, wenn dir das was sagt,
0: Ja, sagst ja, du den Todesstreifen,
1: ja, so und ähm, dann hast du in der Ferne schon mal einen Schuss gehört. Dann sagte mein Vater, ja, kann sein, dass das so eine Selbstschussanlage war und so. Wenn irgendein Hase durchs Bild läuft quasi. Ich war total eingeschüchtert von dieser Situation. Da war ein, ein Grenzturm, da latschte ein Typ rum. da hatte so ein, so ein Gewehr irgendwie um, um den Hals hängen. Und, und vor der Tür stand so ein Allrad-Trabi. Das war alles ganz komisch. Und Dann hat er mir aber die Kamera in die Hand gedrückt. Also ich war gerade hart verwirrt über die Situation. Und plötzlich hatte ich das, was ich seit Jahren wollte, dieses heilige Gerät in der Hand, und dann hat er das verbunden und hat mir Blende und Zeit erklärt und, und hat mich so ein bisschen in diese Positivität gezwungen, endlich mit der Fotografie mal was Ernsthaftes betreiben zu dürfen mit seiner Kamera und so. Und hat mir gleichermaßen währenddessen, während ich versucht habe, so einen Grenzsoldaten mal scharf zu stellen, also, also <lacht> Vorsicht, mit dem Foto, <lacht> ja. mit der Kamera scharf zu stellen und ich dann das Schild mal fotografiert habe und so, <lacht> hat er mir erklärt, warum das so ist. und Oder dass es so ist, also warum das so ist, dass meine Tanten nicht so oft kommen dürfen und hat versucht, mir dieses System Deutsche Demokratische Republik so ein bisschen näher zu bringen. Nicht im Sinne von Fan sein, sondern im Sinne von Verstehen. Und ähm, das meinte ich gerade, da bin ich nie wieder rausgekommen. Ich bekomme dafür immer wieder Kritik. Das ist so, ne, wenn man, wie der Steffen wird ja mal gesagt, wenn man seinen Kopf aus dem Fenster streckt, darf man sich wundern, wenn man mal eine geklebt bekommt. Ähm, da gibt es auch schon mal Kritik für. Ich mag nicht zu sehr in irgendwelchen Schubladen stecken. Ich mag nicht. Äh, anfänglich hatten wir so ein bisschen mit den Fotologen in Richtung Hochzeitsfotografie angefangen. Da habe ich mich sehr schnell wieder rausgewunden, nicht nur der Hochzeitsfotografie-Podcast zu sein. Das waren so die ersten Folgen, die gingen so in die Richtung. Habe ich mich sehr schnell sehr unwohl gefühlt. Nicht beim Thomas. Thomas ist ein guter Freund, aber mit diesem Modell, dass wir auf eine Richtung gehen. Ähm, ich erlebe die Fotografie ziemlich ganzheitlich und kann bis heute die besten fotos machen, wenn ich in irgendeinem Thema bin, wenn ich etwas verstehen möchte, etwas verstanden habe oder mit jemandem etwas verstehen kann, so und das ist immer so geblieben und ich habe es glaube ich über jahre versucht irgendwie in andere Richtung zu lenken, weil die gesellschaft, die fotografische gesellschaft einem oftmals beibringt, dass das so nicht sein soll, man ist doch landschaftsfotograf oder man ist naturfotograf oder man ist reportagefotograf oder man ist however so und ich habe immer gesagt, nee, sorry, im leben Interessiert mich auch fürs Campen, fürs für Wassersport, für Schiffe, für die Küste, für, für, für. Warum soll ich denn bei der Fotografie immer nur eins, bei der Fotografie immer nur eins machen? Und das, Ich vermute heute, dass das tatsächlich daran liegt, dass diese ersten Stunden in der Fotografie so super intensiv mit dem Verstehen zu tun hatten und die nächsten Jahre, ich hatte die Spiegelreflex noch lange nicht immer in der Hand. Also ich durfte sie quasi unter Aufsicht schon mal um meinen Hals hängen und dann mal ein Foto machen. Meistens hatte ich weiterhin meine Ritschratsch-Kamera. Und wenn so in der Jugend irgendwie, keine Ahnung, unerfüllte Lieben oder so, irgendwelche großen Probleme eines 12- oder 13-Jährigen aufkamen, habe ich mir das Fahrrad geschnappt, den Knarzen, den Walkman in die Tasche gesteckt und habe halt wieder die Kamera mitgenommen. Also es ist für mich so ein Verarbeitungswerkzeug. Und ich habe es lange versucht zu ändern. Als Missverständnis, vielleicht mein größtes Missverständnis mit der Fotografie bisher. Und inzwischen bin ich da wieder ganz hart angekommen, alltäglich zu fotografieren im Sinne von ja dem Verstehen von einem selbst und dem Gegenüber vielleicht auch. Also das, das hat so einen ganz, ganz großen Wert bei mir inzwischen. Wieder zum Glück. Ja.
0: Ich, muss mal, ich muss mal an einer Stelle einhaken und zwar, du meintest, ja. du du hättest mal Kritik bekommen, äh, als du diese Mauergeschichte da erzählt hast. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was soll man denn daran kritisieren? Also, äh, als du jetzt sagtest, ja, mit dem Podcast, du willst ja nicht zu sehr in eine Richtung gehen und so, das <lacht> habe ich voll verstanden, aber was wurde da kritisiert? Das
1: ähm, ich ja, das... Pff, du, ich, also, ich habe... Ähm, ich bin nicht so ganz gelassen damit, wenn, wenn ich äh, in einem Interview sitze und jemand den Fokus voll auf mich setzt. Vielleicht habe ich auch durcheinander gesprochen. Sowas würde ich so niemals tun. <lacht> <lacht> vielleicht habe ich auch verwirrt gesprochen. Also ich meinte mit der Kritik, dass ich eben nicht diese eine Richtung präferiere oder diese eine Art und Weise zu sein präferiere. Ich behaupte zum Beispiel etwas, was ganz oft schon für Aufruhr gesorgt hat. Ich vermute, dass Menschen sich da angegriffen fühlen, weil ihr eigener Weg damit vielleicht kritisiert werden könnte. Ich würde sowas nicht tun, ich meine es nicht bewertend. Aber manchmal wird es so aufgenommen, weil es ganz oft in der Gesellschaft bewertend genommen wird. Weil ich sage zum Beispiel nicht, dass du in der Fotografie besser wirst, wenn du viel fotografierst. Mhm. Das ist so eine ganz einhellige Meinung, die ganz viel nach außen getragen wird. Und wenn jemand, der vielleicht auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht oder irgendwie eine bekannte Nase ist, sagt, fotografieren, fotografieren, fotografieren bringt dich weiter, der fotografische Muskel, wir kennen diese Sätze alle, dann kommt der Falk daher und sagt, das musst du gar nicht. Dann fühlen die Leute sich manchmal so ein bisschen auf den Schlips getreten. Und Das meine ich aber gar nicht so. Ich ähm, sage für mich, wie es ist und biete den Leuten an oder lade die Leute eines mal für sich auszuprobieren. Ich lebe die Fotografie nicht, indem ich in der Woche zehn Fotos hochlade oder mache, sondern ich habe durchaus auch mal ein Jahr gehabt, in dem ich aufs ganze Jahr gesehen zehn Fotos gemacht habe, in dem ich in Ausstellungen war, in denen ich, ich habe gerade genau zum Abschatten so ein paar Bücher hinter mir gestellt, also in dem ich mir Bildbände angeschaut habe indem ich mich ganz viel mit anderen Fotografen beschäftigt habe, ganz wenig selber fotografiert habe. Und es gibt Jahre, jetzt gerade ist auch wieder so eins, wo ich jeden Tag die Kamera mit habe. Jeden Tag. Und das heißt nicht, dass das in einem halben Jahr immer noch so ist, sondern es gibt immer so viele verschiedene Ebenen, auf denen wir uns mit der Fotografie beschäftigen können. Und ich bin da halt sehr, sehr frei. Und das frei verwirrt manchmal Leute. Ich meine, wir haben gerade kurz vorher davon gesprochen, du hast einen Beruf, in dem sehr viel nach wie soll man sagen, Strategien nach Regeln. Struktur, nach ja. Struktur, das Wort fehlte mir. Strukturiert gehandelt wird und gelebt wird. Und ich bin ja in der Fotografie nicht strukturiert. Ich bin völlig ein völliger Bauchmensch in der Fotografie und merke, dass ich mich in dieser Freiheit am Wohlsten fühle. Und wenn du dafür den gleichen gemeinsamen Nenner suchst, dann ist das sowas wie Alltagsfotografie, dann ist das sowas wie... Durch die Fotografie verstehen, mich selbst, andere, die Welt, was auch immer. Achtsamkeit, üben mit der Fotografie. Und das sind gleichermaßen aber auch die uncoolsten Sachen, zumindest in der breiten Masse der Fotografie. Und das meinte ich mit Kritik, dass wenn ich sage, du musst nicht dies, du musst nicht das und sei mal entspannt und du musst morgen kein Hochzeitsfotograf sein und du musst doch kein Porträtfotograf sein, guck doch einfach, wie deine Welt aussieht und nimm sie mit und zeig sie uns. Das gibt halt Menschen, die das nicht cool finden, weil sie dann ihre eigenen Strukturen so ein bisschen... Ja, vielleicht in Gefahr sehen oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, das, das kann vielleicht sein. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es unheimlich toll, dass du so, ein, so eine ganzheitliche Herangehensweise hast, ähm ich finde, ich meine, es ist unumstritten. Ne? Du wirst niemals gut fotografieren, wenn du nicht eine gewisse Anzahl an Fotos gemacht hast in deinem Leben. Aber das ist aber halt Ja gut, nur... ich habe auch gut reden, seit der Kindheit ist man dabei. dann Klar. Wenn ich das natürlich jemandem sage, der seit zwei Jahren fotografiert, <lacht> ist das natürlich hinfällig. Das stimmt. Aber, ja. aber was du ja damit meinst, ist ja nicht, ähm, du kannst von heute auf morgen fotografieren, du musst nicht äh, fotografieren, äh, um besser zu fotografieren. Fotografieren, mhm. fotografieren, ja. <lacht> fotografieren. Mhm. Ähm, sondern was du sagst, und das finde ich so spannend, du sagst, ja, das ist eine Ebene der Fotografie, aber nur eine. Mhm. Und es gibt noch genau. zig andere. Und über die eine reden genug andere schon. Äh, ich will mir die anderen Ebenen mal ansuchen, äh, mal, 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 äh, mal aussuchen und drüber sprechen. Und das finde ich so unheimlich spannend, weil ähm, wenn du irgendwie schon x Fotos gemacht hast, dann magst du vielleicht, was die Bildgestaltung angeht, super sein. Dann magst du vielleicht irgendwann, was das Licht angeht, super sein. Ne? Also so die rein harten Facts, sage ich mal. Ja. Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass du ein Thema so darstellen kannst, dass ein anderer das beeindruckend findet. Ähm, lass uns vielleicht mit dem Buch vergleichen. ja? Wenn du der beste Deutschprofi bist, dann mögen deine Sätze, deine Grammatik mag total cool sein, aber das heißt noch lange nicht, dass du Geschichten erzählen kannst.
1: Ja, das ist ganz schön. Ich glaube, ja, vielleicht. Und ich glaube auch, dass der Blick über den Tellerrand so ein bisschen diesen Wahrnehmungsmuskel stärkt. Und wenn der besser wird weg vom Fotografiemuskel hin zum Wahrnehmungsmuskel, kannst du automatisch, wenn es dich begeistert hat, was du gesehen hast oder was du getan hast, davon berichten. Vielleicht am Anfang noch nicht so gut, das kommt dann aber mit der Zeit. Und das soll nicht jeder so tun. Das ist nur meine Herangehensweise und ich belade halt dazu ein. So. Der Blick über den Tellerrand, der ist unglaublich spannend, finde ich immer wieder. Also wenn ich ähm, im Urlaub unterwegs bin dann, 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 äh, und ich kriege so eine Touril-Reihe an Häusern vorgesetzt, dann muss ich zwei Reihen dahinter gehen. Eine Reihe dahinter macht schon jeder, der irgendwie glaubt, der wäre alternativ. Und dann noch mal eine, noch mal eine dahinter. Ich muss halt sehen, wie sind die Leute hier drauf. Und so. Das finde ich super, super wichtig. Und das ist in der Fotografie auch extrem spannend. Also wenn ich überlege, wenn ich so mit meinem Teleobjektiv rausgehe, das ist ja was ganz anderes, als ich äh, mich zum Beispiel bei Falk Frasser kommen, bei Instagram ausdrücke, wo er fast alles, nicht alles, aber fast alles schwarz-weiß ist. Und plötzlich äh, gehe ich relativ effekt effektfrei mit dem Teleobjektiv vor die Tür und, und freue mich auch da, ich warte nicht nur auf den Eisvogel, ich freue mich auch über die Drossel, die Nest baut, weißt du, und ähm, die, die, diese, dieser Blick über den Tellerrand verbunden damit, dass wir, und das bei euch mal ein neues Thema ein, versuchen, aus dieser Vergleichskultur herauszukommen, das gibt halt eine wahnsinnige Freiheit, ne? dass wir nicht als Naturfotografen nur den Eisvogel und den Seeadler abliefern, als Menschenfotograf nicht nur äh, das Model, was sie alle kennen, weil es bei dem YouTuber so ständig im Kanal ist oder so, sondern weil sie, ähm, sondern auch den Menschen, der einen wirklich mal fasziniert hat. Und am Ende ist es ganz oft so, dass wenn du das mit Herz tust, kannst du das auch transportieren. Dann brauchst du diesen Vergleich gar nicht so.
0: Denkst du, das ist am Ende auch, wenn wir es mal so auf eine geschäftliche Ebene heben, am Ende auch, ja, nicht Garant dafür, aber bringt dir eher Aufträge? Also wenn die Menschen dich jetzt nicht buchen, weil du die besten, sagen wir mal, Porträts machst, sondern weil die sagen, ey, das ist ein cooler Typ und Porträts kann er auch echt gut, den will ich haben. Ja. Ich habe ich hab zum Beispiel letztens, ähm, ich hatte drei verschiedene Instagram-Kanäle, einen für Porträts, Hochzeiten und sowas, einen für Landschaft, einen für Street. Ich habe für mhm. mich irgendwann festgestellt, okay, ich mache das nebenher. Ich kann drei Instagram-Kanäle regelmäßig bespielen, schaffe ich gar nicht. Ähm, ja. Ich habe dann, hab dann die Folge, äh, ich habe da eine Podcast-Folge drüber gemacht, ich habe die relativ lapidar irgendwie genannt, äh, scheiß auf einheitlichen Stream. Ich lege meine drei Kanäle zusammen. Mhm. Ähm, ich habe da eigentlich bisher auch nur positives Feedback bekommen. Ähm, wenn jemand mir da ähm, ausführliches Feedback bekommen hat, vermutlich ist es nicht so gut, um extrem viele Follower zu bekommen, ne? weil man da eher so ein mhm. einheitliches Ding, ähm, aber das ist ja jetzt eigentlich gar nicht mein Ziel. Ähm, und da meine Frage an dich, findest du, dass, dass es ein sympathischer und damit vielleicht auch interessanter macht, wenn man eben so sagt, äh, guck mal, ich, versch ich fotografiere verschiedene Dinge, ich bin nicht nur der eine Hochzeitsfotograf.
1: Gefährliche Frage, weil man könnte jetzt versuchen, sympathisch zu sein und damit würde man sich selbst irgendwie schon, schon völlig unter Wert verkaufen. Mhm. Weißt du, weil also ich habe kürzlich mal gesehen, da gab es einen Kurs, äh, wie, wie werde ich authentisch? Das ist, also du bist ja authentisch oder nicht. Und, ja. Weißt du, also insofern ist das natürlich relativ gefährlich, weil man jetzt niemanden dazu drängen darf, sich zu verändern. Es sei denn, er ist die ganze Zeit verändert und müsste mal zu sich zurückkommen. Das mhm. ist so das Ding. Ich glaube... Das hat nichts mit der Fotografie zu tun oder mit dem Podcasten zu tun. Wenn du dir Mühe gibst, du selbst zu sein, dann hast du eine Chance. So eine sehr, sehr gute sogar. Ich würde es nicht einsetzen als Marketingmasche oder Idee, weil wer wirklich Marketing machen will, der zieht sich 10, 20, 30.000 Follower hoch. So. Hm, dazu brauchst du andere Mittel. Hm, aber es ist ein Tipp für eine ganz, ganz friedliche Welt. Um einen herum. Also ich persönlich kann so ein Drama nicht, dass da, also ich kann ständiges Theater nicht und als wir mit dem Podcast angefangen haben, das war ja dann damals Thomas Jones und ich, mit dem ersten Podcast habe ich vom ersten Tag an, an in der ersten Nacht, die Idee ist entstanden in, in Heidelberg, in, in, in der, wie heißt denn das Ding noch, das ist eine total coole Bar, eine Shakespeare Bar, heißt die so?
0: Oh, ich mache mir jetzt ich, total zum Nappel, weil ich ursprünglich aus der Nähe von Heidelberg komme, aber ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Die heißt doch
1: Shakespeare Bar, oder? Ich finde, glaube ich, beim ich find, glaub, einen falschen Sch Sch Schriftsteller. Aber es ist egal. Also da gibt es eine, eine Bar, mit, die einem einen Schriftsteller benannt ist. Die ist total toll. Da haben wir nachts gehangen. Und äh, die wichtige Information ist, ich habe vom ersten Moment an gesagt, auf gar keinen Fall spiele ich eine Rolle. Ne? Weil wir hatten uns irgendwie so ein Buch gekauft und Podcasten und Kram. Und dann haben wir das nach zehn Minuten weggelegt und irgendwem da geschenkt. Student, der <lacht> vorbeilief. Weil wir gesagt haben, okay, also das macht, macht halt keinen Sinn jetzt irgendwie. Wer, wer hat welche Rolle? Guter Bulle, böser Bulle, keine Ahnung. Das ist alles Blödsinn. Ich muss schon absolut mein Zeug reden, weil sonst weiß ich, was weiß ich denn nächste Woche, was ich letzte Woche geredet habe. Ich mache das im ganzen Leben nicht, warum soll ich es denn so machen? Und das ist bis heute mir halt mega wichtig. Und wenn du fragst, ob es Leute anzieht, auf eine andere Art und Weise. Also ich, ich habe den Rechner gerade offen, weil ich ja mit dir spreche. Mein Instagram-Profil hat gerade nicht, nicht mal mehr 2400 Abonnenten und bei Fotografie tut gut, ist es nah am Rande der Lächerlichkeit, wenn man von Instagram ausgeht, 1350, 1340 fast. Das klingt auf so einen 50.000 äh 50 Follower-Menschen sehr, sehr wenig, aber was der Vorteil daran ist, wenn du wirklich nur das redest, was, du wirklich, was dich wirklich ausmacht, die paar Leute, die dabei sind, sind extrem nah dran. So, also abgesehen davon, dass ich bei Fotografie tut gut, extrem viele Social Media, also Menschen habe, die nicht in Social Media vernetzt sind, die schon geflüchtet sind. Das heißt, da habe ich eine riesige Zahl an Hörern, die gar nicht mehr in Social Media ist. Aber ich vermute, dass die auch noch deutlich kleiner ist als bei anderen Podcasts. Aber im Social Media merke ich, dass die Kommunikation trotzdem extrem massiv ist. Also bei 2,4 oder was habe ich gerade gesagt? 2,6, was waren es irgendwie so... Ähm, weiß ich schon manchmal nicht mehr, wie ich die Nachrichten ähm, im Griff haben soll. Und das heißt jetzt nicht, du bist ein toller Typ, sondern das ist einfach nur der Tipp, dass du wirklich so bist, wie du bist. Und wenn du mal auf die Knie gefallen bist, sagst, ich bin gerade auf die Knie gefallen, dann glaube ich, hast die Leute eng dran. Und dann kriegst du auch so einen Kundenkreis, wenn die Leute bei dir mal eine Hochzeit buchen oder so. Und mir persönlich tut dieser Kundenkreis extrem gut. Meistens hören die 1, 2, 5 Podcast-Folgen vorher, wissen so ein bisschen, worum es geht, sagen entweder ab <lacht> oder sagen erst ja, recht, lass uns das mal machen. Und es ist eine große Klarheit da dadurch. Ich habe dieses Problem nicht, dass, dass ähm, Kunden nachher irgendwie, also insbesondere bei Hochzeiten oder so, irgendwas missverstanden haben, irgendwelche Bilder haben wollen, die, die sie erwartet haben oder so. Das, das liegt an einer ganz klaren Kommunikation. So. Hm, ich denke schon, dass das, dass das zu einer Bindung führt. Nicht so klassisch, wie, wie man so einen Kanal aufbauen würde, aber hm, ist, hm. insbesondere für Menschen, die so ein bisschen sensibel sind, ein großer Tipp weil du weniger
0: Stress hast. Ja, ich denke, viele, die jetzt zuhören, äh, die äh, würden sich wünschen, dass sie irgendwie selbst so, ja, so, wie soll ich sagen, so reflektiert irgendwie mit dem ganzen Thema umgehen, auch so viel Erfahrung mit sich bringen. Ähm, jetzt hast du vorhin schon mal uns ein bisschen angeteasert. Äh, du warst mal Rettungssanitäter. Ähm, äh, Rettungsassistent, ja. Sorry, ich weiß. Ich habe mich da mal aufklären lassen. Der Assistent äh, hat quasi eine höhere Qualifikation als der Sanitäter. Und der Notfallsanitäter, obwohl er dann wieder Sanitäter ist, hatte noch mehr. Und mittlerweile gibt es jetzt wieder nur zwei. Also ich, ich bin ein, ein alter Mann, den gab es damals noch nicht. Ja. Das war jetzt ein, ich habe gegrinst, das kann natürlich kein Hörer sehen. Ähm, ja. also ich ich habe irgendwas im Rettungsdienst gemacht. Das ja. äh, reicht mir. Du, du warst eine helfende Hand im Rettungsdienst. Mhm. Und mhm. Äh, ähm, <lacht> Ja, also wenn man sich mal so deine Herangehensweise an die Fotografie anschaut, ne, wie, wie, wie emotional die auch ist, wie tiefgründig die ist, jetzt benutze ich schon das Wort äh, <lacht> von meinem Podcast, aber deshalb passt du ja auch so unheimlich gut hier als, äh, als Interviewpartner rein, ähm, hab, hat man so das Gefühl, dass ja, deine Vergangenheit dich unheimlich geprägt hat und zwar nicht nur jetzt den Teil, der Teil vorhin ähm, mit der Fotografie, also wie du zur Fotografie gekommen bist, sondern auch der ganze Rest deines Lebens. Und äh, mhm. da würde ich dich einfach mal bitten, so die, ja, die Station, wo du sagst, die haben mich so als Falk, wie ich heute hier sitze, am meisten geprägt und mhm. somit wie ich den, die Vermutung habe, auch deine Fotografie und die Herangehensweise am meisten geprägt hat, äh, die einmal kurz uns darzulegen.
1: Hm. Also dieser Start die Fotografie, wie er denn gerade erzählt wurde, und diese, diese Zeit gerade in der Pubertät war sicherlich laut. Da ist zwar kaum noch ein Foto von übrig. Ich musste lange, lange suchen, um diese Fotos von der Grenze zu finden. Die paar, die was geworden sind. Von diesen ganzen Jugendfotos sind wahrscheinlich noch 20 da oder so. Das war schon was Prägendes, weil ich in der Zeit sehr, sehr viel mit, mit meinem Vater und meinem Onkel im Sauerland und, und in irgendwelchen Wäldern unterwegs war, ne? Försters Sohn, das war schon naturmäßig sehr prägend. Und ich glaube, was ich gerade auf das Rettung erzählt habe, dass dieses Nicht-Trennen-Können zwischen Beruf und Privat und so, dass das immer schon bestanden hat. Ich konnte das noch nie richtig auseinanderhalten. Vielleicht auch, weil in meiner Familie die Leute das so gelebt haben. So ein Förster ist ja auch nicht, und der geht ja auch nicht unbedingt zur Arbeit, sondern der zieht sich morgens die grüne Hose an, ist im Dienst und geht dann irgendwann abends ins Bett. Das ist ja, und wenn dann nachts ein Reh angefahren wird, fährt er auch wieder los. Also so, das, aber das waren prägende Zeiten, diese Naturverbundenheit und so und dann habe ich natürlich lange überlegt, soll ich jetzt äh, irgendwie in Richtung Forst gehen, weil um mich herum das irgendwie so aktiv und laut war, hat dazu geführt, dass ich so äh, verwirrt war, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich mache, habe mich ähm, bei der Hafenbehörde in Duisburg beworben, bei der Polizei, ähm, in einem Autohaus, ich hatte so, so sechs, sieben Bewerbungen weggeschickt, ohne zu wissen, was ich tue, und habe dann ähm, das Fachabi für Sozialwesen am Ende gemacht, weil ich gemerkt habe, so irgendwie Menschen Menschen ist wichtig. Und dazu gibt es immer ein Anerkennungsjahr und da habe ich Flüchtlingshilfe gemacht. Das war ähm, 96, 97 irgendwie sowas. Und in dieser Flüchtlingshilfe, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich war irgendwie 19 und 18 irgendwie so und wusste überhaupt nicht, was da kommt. Und ähm, habe dann damals war der Bosnienkrieg so laut, der Jugoslawienkrieg, und das war eine Zeit, wo ich das erste Mal irgendwie gemerkt habe, okay, krass, auf dem Planeten hier gehen Dinge ab, von denen ich trotz Fernsehen nichts mitbekommen habe. Und ähm, da wusste ich irgendwie, ich will an den Menschen ran. Ich will irgendwas mit den Menschen tun. Das war total diffus. Das ist immer irgendwie alles diffus in meinem Leben. Und äh, bin dann von dort aus in den Zivildienst gegangen. Genau, am Flughafen war ich da in Düsseldorf. Da ähm, war ich bei den New Anitern, im Medical Service. Und da war dann irgendwann klar, okay, krass, also das Gesundheitswesen, das ist schon meins. Und ähm, diese ganzen Erlebnisse, ich kann jetzt, jetzt mal versuchen, ein bisschen abzukürzen, die sich dann auf dem Weg ähm, so ergeben haben, die haben mich schon geprägt. Also ich bin über den, ähm, über den Dienst am Flughafen als, als zivildienstleistender Sani oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, wollte ich in den Rettungsdienst gehen. Die Ausbildung musst du aber bezahlen und die war ein bisschen günstiger, wenn du vorher ein bisschen Pflege gemacht hast. Somit habe ich dann ja Kinderkrankenpflege gelernt in dem Krankenhaus, in dem ich geboren bin. <lacht> und... Ähm, bin dann in den Rettungsdienst, habe da die Ausbildung gemacht, musste ich finanzieren, weil es damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es war sehr, sehr teuer, hoch fünfstelliger Betrag, hoch. ein für mich hoch fünfstelliger Betrag, ähm, habe den auch die ganze Zeit, über die ich gefahren bin, also in dem Job gearbeitet, habe irgendwie abbezahlt und okay. habe über all diese, diese Jahre eine ganz extreme Prägung von fast jedem Tag gehabt und ich glaube, dass uns das allen so geht. Ich glaube gar nicht, dass ich da irgendwie ein Wunderkind bin, dass das irgendwie besonders ist. Ich glaube nur, dass wir hingucken müssen, dass wir das irgendwie auf dem Radar halten müssen, was da mit uns passiert. Und das, was viele Leute als, als, als schlimm empfinden, nämlich so eine, so eine ganz hohe Sensibilität, so keine Haut, sondern direkt rohes Fleisch, ähm, das habe ich mir halt zunutze gemacht und, und habe versucht, irgendwie daran zu wachsen und damit umzugehen. Und weil ich es halt nie auseinanderhalten konnte, das ist ja genau genommen eine Behinderung, <lacht> weil ich das nie, nie auseinanderhalten konnte, habe ich das immer alles mit allem verbunden so Und wenn in der Rettung die Nacht schlecht war, schlimm war, ich, zwei, drei Straßen weiter von hier, hatte ich ähm, plötzlich ein Kindstod, das weiß ich noch ziemlich genau, nachdem uns äh, ein paar Stunden vorher ein Kind schon fast gestorben wäre, also ein anderes. Nach der Nacht habe ich mir halt auch die Kamera geschnappt und bin halt in die Nordsee gefahren. Und es war alles mal sehr, sehr eng verwoben. Und diese Dinge, die da im Gesundheitswesen passiert sind, ich bin später ins Krankenhaus gegangen, habe Psychiatriepflege, zwei Jahre und... Ich zerquetschte Monate gemacht. Ähm, immer, bin immer ein bisschen weiter gesprungen, wenn mich was anderes interessiert hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach so passiert. Weil ich will den Podcast nicht völlig sprengen. Ne? Also ich fand Psychiatrie und sowas immer total spannend. Ähm, ja, habe halt diverse Stationen im Gesundheitswesen durch und die haben mich halt hart geprägt. So, irgendwann wurde ich dann selber Patient, hatte eine Krebserkrankung. Vier Tage war nicht so ganz klar, ob ähm, ich jetzt Glück gehabt habe oder nicht, äh, ob ich jetzt nochmal Geburtstag feiern kann oder nicht. Da war ich Ende 20. Das hat mich sicherlich auch hart geprägt und das fällt mir in einem Atemzug mit Rettung und Psychiatriepflege und sowas alles ein, was einfach auch einfach Teil des Lebens ist. So. Ja und all diese ganzen Dinge haben halt zum Ganzen geführt und ein Teil meines Warums mit Fotografie tut gut ist, dass ich mich freue, wenn ich dann wieder mal einen Menschen getroffen habe, der das auch mal versucht so diese ganzen Wahnsinnsdinger, die in unserem Leben passieren, hochpositiv oder auch hochnegativ. Wenn ich jemanden treffe, also ein Mann, eine Frau, ein Junge, ein Mädchen, die, die, die sich darauf einlassen, da mal die Seele weit aufzumachen und das mal passieren zu lassen und das mal auf sich einströmen zu lassen. und das, die, die meisten haben so eine Blockade, weißt du? Krankheit äh, wird so ein bisschen wegignoriert, Beruf wird abgetrennt, Man, äh, wenn man mit Uniform unterwegs ist, dann zieht man die Uniform aus und ist dann privat und es gibt so ganz viele Abgrenzungspunkte, die wir uns im Leben so, oder die die Gesellschaft sich so zusammenbaut und ah, da versuche ich immer die Menschen so ein bisschen zu schütteln weil ich sage, Leute, es ist alles ein Leben und äh, es prägt uns so sehr und ganz viele Leute, die wir so im Fernsehen anschauen, ne? wenn du mal so Interviews hörst, keine Ahnung, mir fällt jetzt spontan, zur Fotografie nehmen wir mal Peter Lindbergh, ähm, der nicht mehr bei uns ist, aber so, dann ähm, hast du meistens diese diese Denker dieses Erleben, dass sie einfach Dinge berichten, völlig konfus aus jemandem ähm, aus einer Richtung betrachtet, in der man alles strukturiert haben möchte, sind diese Dinge konfus, weil mal geht es um die Privatzeit, mal geht es äh, um den Job, mal sitzt man in der Hotelbar, mal ist man mit der Frau unterwegs und sie vermischen das auch alles und Dafür versuche ich so ein bisschen Werbung zu machen. Ja, weil uns prägt eigentlich jeder Tag. Wir müssen es zu so zulassen.
0: Ja, am, am Ende ähm, hatte ich ja diese, diese Zeit als äh, Rettungsassistent, ja, <lacht> in der ja. Rettung, ja. Die hatte ich ja, ja unheimlich geprägt, wie du mal erzählt hast. Ähm, was dann wahrscheinlich auch der Grund war, dass du gesagt hast, ich kann das nicht weitermachen. Magst du uns da mal was drüber erzählen? Ah, Recherchefehler.
1: Das, das war die Rettungsdienstzeit, also klar, ähm, stimmt nicht ganz, die Rettungsdienstzeit hat mich auch schon an meine Grenzen gebracht, da habe ich aber noch nicht gesagt, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, sondern okay. ich habe nur gesagt, ich kann den Rettungsdienst nicht mehr fahren. Ähm, da bin ich, Gott ey, du machst ja ganz schön große Themen auf, machen wir wahrscheinlich drei Sendungen nachher draus. Ich bin... Ähm, irgendeines Tages mit der Lisa, ich weiß noch, mit wem ich gefahren bin, Krankenwagen gefahren. Wir hatten einen, einen Nicht-Notfallwagen auf der Wache und ähm, dem bin ich mit der fsj gefahren an dem Tag und die Leitstelle wusste aber, dass, äh, dass ich äh, also das qualifiziertes Personal an Bord ist, dass wir also einen Rettungsassistent an Bord haben und die sprachen uns an, ob wir einen Notfall fahren können mit dem Nicht-Notfallwagen, weil irgendwo jemand gestürzt war und kein Auto frei war. Das war relativ alltäglich, das ist jetzt nichts Wildes, dass jemand die Treppe runtergefallen, eine Fraktur aus, aus damaliger Berufsalltagssicht überhaupt nichts Aufregendes und dann, ähm, ich saß am Steuer, Martin ähm, Martinshorn an und Gas und dann haben wir uns eigentlich weiter darüber unterhalten, was gestern im Kino lief, weil das ja tatsächlich Berufsalltag ist, ne, so. Und als wir dann doch relativ schnell auf so eine Kreuzung zufuhren, eine relativ große Kreuzung mit vier Spuren, äh, wurde es mir dann bei knapp 100 in der Innenstadt schwarz vor Augen und äh, das Martinshorn wurde leiser und es wurde gerade alles na, so ein bisschen unwirklich und ich habe halt kommen sehen, was da was da passiert und habe halt eine Vollbremsung gemacht und stand dann wie so ein, so ein Hornochse mit blaudicht dann war mitten auf der Kreuzung rum und alle dachten, nur, was macht der Typ da? Also <lacht> und da mussten wir wechseln, weil ich habe gesagt, diese, du musst weiterfahren, das geht halt nicht. ne? So Und ähm, dann sind wir irgendwie zu diesem Einsatzort gekommen und ich habe irgendwie diesen Einsatz abgespult. Zum Glück war dem Patienten nicht wirklich viel passiert. Ich glaube, frakturiert war es nicht mal mehr. Also Es waren ein paar Schürfwunden. Wir sind mal zum Röntgen gefahren, aber es war jetzt kein großes Drama zum Glück. Und nach diesem Einsatz habe ich mich in Status 6 gesetzt. Also habe das Auto nicht dienstbereit gemeldet und habe mich krank gemeldet. Und ähm, habe es dann nochmal versucht. Und dann wurden wir auf dem Weg zur Wache wieder schwindelig. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, pass auf, hier passiert gerade was. Ich meine, wir lernen ja... Ähm, auch wie der Körper reagiert und mir war natürlich relativ klar, was da in mir passiert und ich, ich kann es nicht verantworten, dass mir dann bei einem wichtigen Einsatz sowas passiert oder überhaupt bei einer Alarmfahrt, irgendwie mir das Licht weggeht oder so. Da war dann halt gut, ne? so mit der Rettung, aber ich wollte natürlich am Menschen bleiben und hatte mich vorher so ein bisschen weitergebildet, weil ich psychiatrische Einsätze super spannend fand und hatte damit dann das Glück, auch in die Psychiatriepflege gehen zu können. Leitstelle wäre eine andere Möglichkeit gewesen, aber Psychiatriepflege wäre halt näher am Menschen gewesen da hätte ich nicht nur telefonieren dürfen, also da wäre halt, wär ich halt näher dran gewesen und das habe ich dann zweieinhalb Jahre ungefähr gemacht und bin dann aber auch wieder zurück ein bisschen näher ran ins Krankenhaus und habe da fast zehn Jahre noch, ich bin ganz schön alter Sack inzwischen, habe da, hab dann fast zehn Jahre noch im Krankenhaus gearbeitet und da ist es mir dann um die Ohren geflogen, tatsächlich, in der Rettung war es ja so, da hast du die Leute zehn Minuten, wenn es richtig hart kommt, eine Stunde, Gut, ich bin in der eigenen Stadt gefahren, aber normalerweise kennst du sie nicht, wenn du es anständig machst und nicht in deiner Stadt fährst. Das war ich selber Schuld. Aber im Krankenhaus hast du sie über Wochen und teilweise Monate kennengelernt und es gab Situationen. Da hatte ich Dienst im Aufwachraum der Bronchologie zum Beispiel und da kam ein Patient guten Morgen, ich soll hier so eine Untersuchung machen. Mein Arzt hat irgendwas gesehen auf meiner Lunge, das ist irgendwie komisch, ja, nee, setze ich dich mal dahin. Hm. Und dann gab es irgendwann eine Bronchoskopie, also eine Spiegelung der Bronchien. Und dann hat, hatte ich sie nachher im Aufwachraum. Und dann habe ich mitbekommen, wie der Arzt ihnen gesagt hat, dass da dann irgendwie ein Tumor wächst und dass sie jetzt stationär aufgenommen werden müssen. Und dann habe ich sie... Über diese ganzen Nummern, über die OP. Und ich habe sie halt immer wieder gesehen, weil ich durch meinen Job auch überall im Krankenhaus unterwegs war. Obwohl es relativ groß war, hat man diese Leute halt immer wieder gesehen. Bis dass sie am Ende ohne Haare im Rollator saßen, wo sie Mitte 50 waren. Und schlussendlich war ich nicht selten der, der sie dann irgendwann in den Keller bringen musste. Und ähm, zum Ende dieser Zeit, kurz bevor ich da das Handtuch geworfen habe, war es so, dass die Gynäkologie immer jüngere Patientinnen aufgenommen hat, weil wir einen sehr guten ähm, gynäkologisch-chirurgischen Chefarzt hatten, der dann sehr, sehr viele Leute auch unter 25, unter 30 operiert hat. Aber das waren so die letzten Versuche, an die sich niemand mehr herangetraut hat. Und da habe ich sie halt auch kennengelernt. Ne? Und dann, wie das so ist im Krankenhaus, wir haben gerade noch gesagt, dass du ist schlau, in dem Fall weiß ich nicht, wie schlau das ist, für die Menschen ist es wahrscheinlich gut, mich hat es nachher gekillt, ne? weil du kennst mhm. dann die Vornamen von den Leuten, die kommen halt in einem relativ stabilen Zustand irgendwann gehen die halt. Ne? Und bevor wir, ich lasse mich mal überlegen, 2016, hm, roundabout, nach Texel fahren wollten, hatte ich halt so einen Dienst, der mir halt echt den Rest gegeben hat. Da ähm, hatte ich drei von diesen, von diesen sehr, sehr jungen Krebspatientinnen und ähm, die eine von denen, also alle drei haben quasi gesagt, du fährst in Urlaub, dann sehen wir uns danach nicht mehr, weil wir sind dann tot. so Das war von der, von der Information her schon krass, unerträglich, ja. obwohl ich es ja schon so lange gemacht habe. Und ähm, eine war halt besonders krass. Die erzählte mir, dass sie jetzt äh, also im OP dann wieder, ne, Aufwachraum in der Situation, dass sie jetzt einen Entlastungsschnitt bekommen hat, damit die Schmerzen so ein bisschen besser sind über den Abend hinweg, weil der Freund kommt und der bringt eine Videokassette mit und, Kass und hier ist so ein, wie heißt das Ding, so ein VHS-Videorekorder, weil sie sich beim VHS-Video, das war damals schon total nostalgisch, <lacht> kennengelernt haben und, und verliebt haben und so. Und die gucken zusammen, oh je, welchen Film, ich weiß gar nicht mehr, Dirty Dancing oder so. Ähm, weil der Arzt gesagt hat, dass es sein kann, dass sie in den nächsten Tagen halt sterben müsste. So, Das wäre jetzt nochmal so, was hätten sie ermöglicht, dass sie ein Zimmer alleine hat mit ihrem Freund und so. Ich kriege bei der Erzählung schon wieder ein und Ich habe dann dieses Krankenhaus an dem Tag verlassen und ähm, habe halt gesagt, ob das jetzt ein äh, also, ich habe mir da schon gedacht, dass jetzt irgendwie eine Message war, dass ich so dicke gekriegt habe am letzten Tag vom Urlaub. Und ähm, irgendwann, wenige Tage später, habe ich auf Texel halt in die Dünen gesessen und bin dann echt, also sprichwörtlich auf die Knie äh, real auch auf die Knie gefallen und habe dann ähm, in totaler Leere und Ausgelaugtheit und, und völlig fertig mit der Welt gesagt, ich gehe da einfach nie wieder hin. Und das war da nicht so, und weißt du, man sagt schon mal so Sachen. Boah, ich mache jetzt mal dies, man müsste mal das oder so. Aber das war eine Entscheidung, das habe ich halt sofort gemerkt. und ja, so bin ich dann da raus, weil das war kein, man müsste das mal machen, sondern das war eine Entscheidung, die unumkehrbar war. Dann habe ich das Ding halt geschmissen, dann war es das mit dem Rettungsdienst und mit all diesem ganzen Gesundheitskram, weil ich sonst wahrscheinlich, na, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, keine Ahnung. Ja,
0: ja wie gesagt, vermutlich ähm, bist du, ja einfach äh, nicht der Typ dafür, dass du halt abschaltest. Ne? Geht, ich glaube, mhm. da braucht es für so einen Job, der echt hart ist, also wenn ich da die Geschichte höre, da kriege ich auch Gänsehaut. Äh, das ist wirklich extrem heftig. Und ich glaube, da musst du das einfach ein Stück weit da lassen können. Und das hat jetzt nichts irgendwie mit, äh, damit zu tun, dass einem dann die Menschen egal sind oder so, sondern ich glaube, dass man das einfach muss, auch um sich selber zu schützen. Und wenn man jetzt ein Mensch ist, der, der das eher so ein bisschen ganzheitlich betrachtet, ähm, dann ist das, glaube ich, echt eine verdammt große Herausforderung, in, in so einem Beruf zu arbeiten. Dann ist man vielleicht einfach nicht der Mensch dafür.
1: Ich habe darauf keine richtige Antwort, weil ich ja. ähm, mich viel mit den Leuten ausgetauscht und ähm, irgendwie so das Ideal gibt es halt nicht. Ne? Wenn du dich abspaltest hm. und sagst, das berührt mich alles nicht in meinem Berufsalltag. So ein bisschen passiert das immer. Ne? Klar, also ich kann andere Sachen sehen und, und andere Sachen ertragen und vermutlich auch, wenn wir zum Beispiel von Erste Hilfe sprechen, andere Dinge mit einer Ruhe ausführen als jemand, der das noch nie gesehen hat. Das ist klar, aber wenn du dich ganz hart wegspaltest, kriegst du auch ein privaten Problem, das habe ich sehr oft beobachtet, dass die, die diese Uniform immer so komplett ausgezogen haben, das wirklich hart getrennt haben. Ich sage bewusst nicht, die das hart trennen konnten, sondern ich sage, die das getrennt haben. Da war es danach schon mal so, dass die dann erzählen, ja, no, Papa ist tot. Und dann aber auch mit der gleichen Härte und der gleichen Coolness irgendwie. Und dann dachte ich beim ersten Mal, oh, die hatten aber kein gutes Verhältnis, aber habe dann irgendwann gemerkt, dieser Typus, der so sein, seinen Job lebt, der wird in diesem Punkt irgendwie härter. Und ähm, Ich habe niemanden gefunden, wo ich sagen würde, dass der ideale Umgang damit. So. Kann ich dir nicht sagen. Das ist irgendwie eine verrückte Welt. Hm.
0: Ja. ist tatsächlich verrückt, ja. Ja, es, also wir sind ja jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Wahrscheinlich wäre das ein gutes Thema zum Ende hin gewesen, äh, weil wir wollen uns ja auch noch ein bisschen hier <lacht> über, <lacht> glücklich über die Fotografie unterhalten eigentlich. Ähm, ja, also ich denke, jedem ist jetzt irgendwie klar geworden, wie du dazu gekommen bist und äh, warum das irgendwie, ja, für dich einfach so, ein, so eine große Thematik ist und was sich da auch prägt an deiner Herangehensweise. Und bevor wir jetzt gleich ähm, da nochmal so ein bisschen versuchen, lockerer zu werden, sofern man das kann, ähm, würde ich hier gerne noch mal den, den, äh, ja, den Part mit den zehn Fragen einschieben. Äh, ich stelle mein, äh, meinen Gästen ja immer zehn Entweder-Oder-Fragen. Die fangen erst äh, ja, relativ unfotografisch an, werden dann immer so ein bisschen fotografischer und äh, da würde ich dich einfach bitten, da relativ schnell mal ähm, ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten vor und dann einfach relativ schnell mit einer da quasi zu antworten. Äh, bist du bereit für die 10-Fragen-Challenge?
1: ich voll geil ist ein bisschen wie im Radio. Ja, hau rein.
0: <lacht> ich werde das hier auch so mega cool mit so einer O hinterlegen, das ist hier so Tick Tack Das hörst du yes. jetzt nicht, aber das wird später in der Show zu hören sein. Ja, Dann liegen wir jetzt cool. los. Frage 1. Spaghetti oder Pizza? Pizza. Disco oder Bar? Bar. Berge oder Meer? Meer, Ausrufezeichen. <lacht> Netflix oder Amazon Prime? Boah. <lacht> Netflix.
1: <lacht> Fitnessstudio das ist oder du entscheiden musst. weiß ich nicht. hast einen Jogger, aber es kommen noch ein paar andere Fragen. Ja, dann Netflix, glaube ich.
0: Netflix Prime, ja. Netflix Prime, genau, genau, gute Idee. Okay, Fitnessstudio oder Wandertour? Wandertour. Auto oder Bahn? Auto. Notizbuch oder Tablet? Notizbuch. Hip-Hop oder Rock? Rock. Ausrufezeichen. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Alter. <lacht> ich weiß, die Frage ist wirklich, wirklich fies. Na, ich glaube, Tele. Aber du hast hm, den Joker? Nur noch zwei Fragen. Du hast noch den Joker?
1: Ja, ja, ich nehme mal den Joker. Das, ist, das kann ich nicht <lacht> entscheiden.
0: Ja. Okay, damit äh, ist quasi schon entschieden, dass ich die Frage unbedingt nochmal aufgreifen muss später. Aber ich komme zur letzten Frage. Smartphone oder kleine Kamera? eine Kamera. Tada, ah, wobei Was sind das
1: für Fragen? Ah, das ist ja total äh, gemein.
0: Ja, ich weiß. Habe ich, noch,
1: hab ich noch so ein Telefon-Joker oder irgendwie sowas anderes?
0: Oh, ich weiß gar nicht. Können wir das technisch realisieren? Du könntest hier deine, deine liebe Frau, die kannst du hier herholen als Joker. Das wäre möglich. Die ist ja in greifbarer Nähe bestimmt. Schatz? <lacht> das Hello? war übrigens nicht geplant.
1: <lacht> das war nicht geplant. Ich habe mir das Mikrofon, sodass man es vielleicht hört. Du musst ein bisschen lauter reden, weil du bist jetzt gleich im Podcast. <lacht> ich kriege entweder oder Fragen gestellt. Und wenn ich die Frage gestellt bekomme, Smartphone oder kleine Kamera, so alltagsmäßig, was mache ich? Hm,
0: kommt auf die kleine Kamera an, aber ich eher sagen, Smartphone. Hm. Hast du das gehört? Ja. Danke, aber es, ist, es, ist, es ist so wie immer, der Telefonchoker, der bringt einen auf neue Gedanken, aber hilft einem nicht bei der Entscheidung. Oder hilft dir das? Also wenn ich mir irgendwie so... Ja, ich, weißt ähm, das du hast du ja schon gemerkt, so also wenn, ja.
1: wenn du mir eine Frage stellst, dann muss ich halt immer viel reden. Das ist das Problem dabei jetzt einfach nur.
0: Deshalb habe ich, ich dich also ja auch zu so meinem Podcast eigentlich eingeladen. Pass
1: auf, <lacht> na, pass, ja, danke. Pass auf, wir sagen einfach mal Smartphone. Ob du noch was dazu wissen möchtest oder nicht, überlasse ich dir. Aber ich, ich entscheide mich mal für Smartphone. Bewusst. Okay.
0: Du hast es geschafft. Erstmal. Yes. <lacht> yes. <lacht> Ich weiß, also Weitwinkel oder Teleobjektiv, das ist wirklich eine fiese Frage, weil das zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen sind, die aber mhm. auch total davon abhängen, was man erzielen will. Ne?
1: Ja, ich liebe halt das 35mm so, das ist für mich echt so eine Brennweite geworden, die mich wirklich, 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 wirklich fast jeden Tag begleitet. Auf der anderen Seite liebe ich es aber auch so sehr, Dinge so herauszusizieren, weißt du? Also ob das jetzt auf die Entfernung eine Sache oder eine Person ist. Ne? Ich denke da so an 135 Blende 2 oder so. Oder ob das auch in einem Porträt ist. Ne? Also wenn ich mit 135 mm an die Nahstellgrenze komme und mache dann ein wirklich komplettes Kopfporträt bei Blende 2, dann habe ich halt einen Teil der Augen scharf und spiele mit so einer Landschaft aus Schärfen und Unschärfen, die im Prinzip eine ganze Lebensgeschichte erzählen. Und das ist dann ein Teleobjektiv, obwohl ich nah dran bin. Also das ist ganz schwer... <lacht> sich da festzulegen. Also für mich, für mich ist es ganz schwer, mich festzulegen, wobei für mich ja fast immer schwer ist, mich festzulegen. Also ich kann ja nicht mal mehr eine Speisekarte bedienen, also insofern. <lacht> <lacht> Sagst du dann einmal alles, oder? Nee, ich gehe allen auf den Sender, weil ich so lange brauche und weiß nicht, was ich nehmen soll und so. Und irgendwann tippe ich dann irgendwo hin, weil ich denke, ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden. So. Ja. ja. Ja, habe ich, ich inzwischen wirklich, also aus Rücksicht habe ich das inzwischen zu meiner Tugend gemacht, dass es total lustig ist, immer mal wieder was zu essen, was ich jetzt gerade nicht geplant habe. Aber wenn du mich ganz frei lässt und ich nicht auf andere gucke oder so, da sitze ich da eine halbe Stunde vor der Speisekarte und ja, ich, <lacht> ich stelle mir die da, Gerichte bildlich vor und stelle mir die Geschmäcker vor und denke dann, aber ich möchte das und das möchte ich auch, aber das kann man nicht kombinieren und Oh, so ein bisschen Safran wäre schön, aber Knoblauch wäre auch nicht schlecht und Curry und das passt
0: aber alles irgendwie nicht zusammen und was eigentlich mit Pfeffer, also das ist ganz schwierig für mich. <lacht> <lacht> ja, ja, also ich bin ja auch totaler 35mm Fan, absolut. Ähm, mhm. Ich bin auch totaler Fan von dieser Brennweite oder Äquivalent gesehen. Ähm, trotzdem mhm. finde ich es trotzdem halt auch spannend, irgendwie dann gerade mal so einen extremen Weitwinkel oder so ein extremes Tele zu nehmen, weil das halt wieder das ist, was mhm. man normalerweise nicht sieht. Ne? Also gerade so in dem das Bereich stimmt. 24, 35, 50, dass ja alles so irgendwie entspricht irgendwie so mehr oder weniger dem, was wir auch sonst so sehen. Bisschen mehr, bisschen weniger. Ähm, aber alles, was dann halt so extrem telig ist, wie du ne, mit dem 135, oder irgendwas im extrem Weitwinkel, das halt gerade nicht so, wie es normal ist. Und gerade das macht es auch wieder spannend.
1: Das 135er ist ganz oft an meiner Kamera festgerostet. Weil's einfach, weil es einfach, weiß nie mehr, also weißt du, das, ich habe ähm, mir ja schon so einige 365-Tage-Projekte angefangen, ich keins zu Ende gebracht, aber <lacht> ich habe es ganz oft schon angefangen. Und das sind so... Zeiten gewesen, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast, aber das sind Zeiten gewesen, in denen ich bis heute, wenn ich so ein Foto von 2010 anschaue, den ganzen Tag dir erzählen kann, obwohl da nur ein Taxi drauf ist oder keine Ahnung, ein Briefkasten vom Nachbarn oder so. Und was ich mit dem 135er so aus meinem Alltag rausziehen kann und, und aus dem, was mich irgendwie bewegt oder umgibt, das finde ich so faszinierend. Also jetzt in meinem Fall mit Schwarz-Weiß und ein bisschen Korn drin, ich fotografiere dann schon in Schwarz-Weiß und jetzt neuerdings mit den Spiegellosen siehst du auch, also sehe ich auch nur noch Schwarz-Weiß, wenn ich durchschaue, da sind diese 135 Blende 2.0 gewöhnungsbedürftig. Man muss aufpassen, nicht einfach nur aufs Bouquet zu setzen, weil dann wird es langweilig. Aber die Punkte zu entdecken, die man so aus diesem, also wenn du ein 35mm-Foto nimmst und, und, und musst dir dann daraus das aussuchen, was du jetzt mit 135mm dir vor die Brust nimmst, das ist am Anfang eine mehr oder weniger unlösbare Aufgabe und dann hat das irgendwann äh, Schnipp gemacht und seitdem bin ich so ein Fan. Ich wechsle im Prinzip zwischen diesen beiden Brennweiten und äh, zum Entspannen mache ich manchmal das Tele drauf, also das Erwachsenen-Tele quasi.
0: Ja, ja spannend. Auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ähm, wenn wir gerade hier mal so ein bisschen beim Thema Equipment sind, ich weiß, das war jetzt eigentlich so an der Stelle gar nicht geplant, aber ich würde da gerne mal drauf aufsatteln. Und zwar, ich ich habe
1: deinen super Vorbereitungs-PDF gar nicht offen. Du kannst machen, was du möchtest.
0: Yes, okay. Also es war genau so geplant, wie es jetzt kommt. <lacht> 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 ähm, und zwar, ich habe ja damals, das war übrigens der Grund, warum du sozusagen das erste Mal Kontakt zu mir aufgenommen hast. Ich habe äh, dich mal angesprochen in meinem Podcast. Und zwar, ich habe mir das auch aufgeschrieben, das war in der Folge Nummer 6, beziehungsweise 7, also schon so ein bisschen her, da hatte ich ähm, mit ähm, Matthias, äh, einem lieben Freund von mir, hatte ich über die Thematik Leica gesprochen und da hatte mhm. ich äh, angesprochen, dass du auf dem Blog fotografr.de, das können wir gerne mal hier unten in den Shownotes dann ähm, verlinken, äh, auch deine mhm. Artikelreihe hattest du über Leica geschrieben, über den Leica-Look auf dessen Suche du dich so ein bisschen gemacht hast. Und ähm, ja, ich, ich fand es deshalb extrem spannend, weil es so im totalen Ja, wie soll ich sagen? Also ich finde an deiner Herangehensweise so unheimlich spannend, dass du zwei verschiedene Pole hast. Also du hast sozusagen zwei Seiten. Du hast einmal diesen extre, diese extreme emotionale Herangehensweise, ähm, die so gar nichts mit Equipment zu tun hat. Mhm. Und zum anderen ähm, Liebst du es über Equipment zu Fachsimpeln, über Objektive, über Bokeh und so weiter, wo ich äh, dann schon manchmal äh, gerade bei den Fotologen denke, okay, das war jetzt dann irgendwie auch too much für Thomas <lacht> und ich liebe es einfach, wenn du darüber redest, ich finde es toll, also es ist einfach so ein, so ein krasser Zwiespalt, den ich total spannend finde und ähm, mich würde mal interessieren, da ja das Ende dieser Reihe Leica Look so ein bisschen offen gehalten war, ähm, mhm. ist es noch ein Thema für dich? Hast du den Leica-Look für dich gefunden? Ist es noch präsent, diese Marke? Weil, ähm, weil ja gerade Leica, wenn man sich so ein bisschen mit dem System auch Messsucher beschäftigt, wir gehen jetzt einfach mal pauschal von Messsucher bei Leica aus, weil das war ja so ein mhm. bisschen dein Weg, ähm, eher ja, so der, die, die Weitwinkelkamera ist, sag ich mal. Ne? Weil du jetzt gerade mhm. von dem 135er gesprochen hattest. Das ist ja eigentlich nicht die Art der Fotografie, die man jetzt normalerweise mit Leica äh, Messsucher da betreibt. Ja, also.
1: 135 kannst du, glaube ich, gar nicht richtig, also zu, insbesondere bei Blende 2.0, selbst wenn du es adaptiert bekommst, kannst du da gar nicht scharf stellen. Also nicht vernünftig. Mhm. Das ist, <lacht> Vielleicht ein Aufstecksucher oder so. Und das Ding schläft gerade so ein bisschen. Mhm. Aber das passt genau in diese Welt, dass ich halt sage, äh, man beschäftigt sich mal hier mit und mal damit fotografisch. Ne? Ich bin jetzt gerade in so einer ich habe jetzt gerade so ein Fragezeichen über meinem Kopf schweben. Ich hatte mir ja die M240 ausgeliehen, um da so ein bisschen mehr ans Thema zu kommen ne, und habe mich mit der ein bisschen intensiver beschäftigt, also eine Leica M-Kamera und war von dem Ding sehr begeistert. Also wenn ich mit irgendwas arbeite, dann baue ich dazu eine Beziehung auf. Ich hatte auch in irgendeiner Form jetzt nicht irgendwie... Also, nicht falsch verstehen. Ne? Aber ich hatte auch in irgendeiner Form eine Beziehung zu dem Rettungswagen zum Beispiel oder so. Ne? Und heute sind es halt die Kameras. Und ich kann mit einer Kamera, wenn sie mich nicht rockt, nicht fotografieren. Ich hatte ja mal den Irrweg zu Fuji, der vielen Leuten ganz viel bringt. Ich selbst habe auf, auf einer der schönsten Reisen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe, mit Huawei fotografiert, obwohl ich das, die Fuji in der Tasche hatte. Ich brauche diese enge Bindung. Und ich habe sie bei Kennen. So, da bin ich auch. Nach Fuji dann wieder zurück, aber ich habe sie auch bei der LKM gespürt. Ich glaube die LKM und ich glaube, sage ich ganz bewusst, weil das noch nicht zu Ende gespürt ist das Ding. Ich glaube, dass die LKM niemals allein existieren könnte. Oder wenn wäre das so der nächste große Schritt, weißt du? Aber da bin ich noch nicht. Also erstmal hatten wir gerade Corona. Ich bin da auch finanziell nicht. <lacht> so ein LKM-System kostet ja mal schnell ein VW Golf so. Ähm, aber selbst wenn das gehen würde, weiß ich nicht, ob ich da schon wäre. Im Moment wäre es eine Ergänzung. Es wäre wahrscheinlich eine totale Befreiung von ganz vielem, wenn ich das machen würde, weil du, weil du mit der Leica M, ich sag mal was Gefährliches, mal gucken, ob ich dafür gesteinigt werde, du kannst nicht besonders viele Erwartungen erfüllen, wenn du dich in der klassisch-fotografischen Welt bewegst. Ähm... Zumindest nicht, wenn es um Geschwindigkeit und solche Dinge angeht. Da, 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 da muss man einfach Abstriche machen. In der Hochzeit mit der Leica M. fotografiert wird nicht die gleiche Anzahl und äh, Ereignisdichte bieten wie, ähm, also bei mir zumindest nicht. Vielleicht müsste ich es so lange üben. Aber das ist halt. du bist viel mehr im fotografischen Prozess. Ja? Also das ist positiv gemeint. Ich ähm, habe erlebt, dass ich in den ersten Tagen mit der Leica das Gefühl hatte, ich müsste wie damals das Fotografieren nochmal neu lernen. Nicht, weil ich Blende und Zeit nicht wusste und so. Das ist nicht das Problem. Aber dieser ganze Prozess schmeißt dich plötzlich zurück zu den Motiven, die du dich lange nicht mehr getraut hast zu fotografieren und plötzlich siehst du, wenn du zu Hause bist, bei mir war es zumindest so, ach krass, das hätte ich nie mit erkennen und fotografiert, aber es ist ein mega Motiv. Und du, du denkst wirklich wieder über Blend und Zeit nach, du denkst über Entfernungen nach und du schaust dir an, wie dein Objektiv funktioniert und wenn du eine Entfernungsskala drauf hast, dann hast du mit der Zeit drauf einzuschätzen, wie weit die Person von dir weg ist und, und, und du weißt in etwa, wo beim Objektiv, da gibt es so einen kleinen Daumenschnallo bei, bei den M Objektiven, wo in welcher Uhrzeit quasi, also auf welcher Höhe das Ding stehen muss, damit du ungefähr schon mal in der Schäferregion bist, also in der Entfernung ungefähr da bist, dass du nur noch leicht nachjustieren musst und so. Du hast unglaublich viel Energie in dem, in dem Entstehungsprozess von so einem Bild. Und jetzt kann man sich davon ablenken lassen, dass man sich nur noch um die ähm, Technik kümmert und quasi das drumherum vergisst oder man lässt sich dadurch voll in den Moment fallen, weil man dann aber den Moment auch abverlangt, dass er länger dauert. Ja, das heißt also, die Person, die ich fotografiere, wenn es eine Person ist, muss damit auskommen, dass das vielleicht dauert. Der Moment auch, der Spaziergang auch. Also, die, die Leica hat mich schon hart fasziniert. Ich fürchte aber, und ich möchte immer keine Ansprüche haben im Leben, was weißt du, und ich habe ganz viel Minimalismus und sowas im Sinn. Und ähm, habe in ganz vielen Punkten auch ein dickes Verhältnis zu alter Technik. Ich glaube, glücklich machen würde mich tatsächlich nur eine etwas neuere M. Ich kann mir vorstellen, dass ich das irgendwann tun würde und alles andere abgeben würde. Aber jetzt sind wir da noch nicht. So. Hm.
0: Weißt du, was ich toll finde? Aus welchen find, Gründen auch immer. Also, ja? Weißt du, was ich bei dir wirklich toll finde? Ich, find, ich hm. finde toll, dass du... Ähm dass du was im Sinn hast, was dich vielleicht interessiert, aber du willst es gar nicht jetzt sofort haben. Wenn Du sagst, die Zeit ist mhm. einfach noch nicht gerade gekommen und ich habe was für ein un unheimlich genial gewählter Übergang von mir, <lacht> habe ich auf deiner, auf deiner <lacht> Website, bevor du die umgestellt hast, ähm, ein Zitat gefunden, mhm. was ich toll finde. Tja, und welches Zitat das genau ist, das erfährst du im zweiten Teil, den du dir nächsten Mittwoch anhören kannst. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir noch viel Spaß beim Fotografieren. Bis denn, dein Ben. Mach's gut. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt at benediktprecht.de Ich freue mich auf dich!